0: Eh, eh, cada día eh, muchas personas deben fingir que no saben escuchar las mentiras y sufrir el dolor que tienen por ser sirvientes, esclavos o simplemente marionetas de un relato. Es humillante, vergonzoso, terrible. Fueron muchas décadas, largos años durante los cuales los agujeros de la destrucción en todos, en todos los estamentos, crecieron a una velocidad descomunal. Eh, un joven de 23 años, José Manuel Nievas, golpeó salvajemente a su pareja, Jocelyn Luciana Arturo Sepúlveda de 17, con quien tiene un bebé de cuatro meses, con sus puños, un palo de escoba, la cortó con un cuchillo, eh, puntadas con un destornillador, le provocó 40 lesiones en el cuerpo 40 lesiones en el cuerpo la lastimó mientras ella desprotegía al hijo que tiene en común de cuatro meses previamente había agredido a sus dos sobrinos este José Manuel Nieva sobrinos de 13 y 18 años eh, fue denunciado y fue detenido y fue llevado a audiencia de formulación de cargos y allí el juez Mauricio Sábala resolvió no hacer lugar a los cargos pedidos por la fiscalía y dijo, muy suelto de cuerpo no advierto por el tipo de lesiones la ubicación y la intención de las mismas y los tiempos de curación que requieren que esa materialidad de la conducta exteriorice la intención de dar muerte a una persona esto lo dijo un magistrado esto lo dijo un magistrado no hizo lugar a los tres meses de preventiva que solicitaba la Fiscalía Le dictó dos días de prisión hasta que se corrobore un domicilio en 25 de mayo Provincia de La Pampa, la casa del padre Por lo que desde Fiscalía el doctor Azar debió solicitar una audiencia a Revisión de causa por prisión domiciliaria y formulación de cargos eh, los jueces Laura Barbé, Dardo Bordón y Lucas Giancarelli revirtieron la decisión de Zavar y le aplicaron a Nievas tres meses de prisión. Yo creo que eh, el Tribunal Superior de Justicia tiene que tomar, creo, ¿no?, tiene que tomar cartas en el asunto y rever la situación de Mauricio Zavala para que se instruya en perspectiva de género me, me parece, ¿no? me parece yo creo que es necesario regular por ley el proceso de selección y nombramiento de magistrados en el Poder Judicial los ministerios públicos y el Consejo de la Magistratura, de modo que garantice la paridad de género. Esta reforma debe tener en cuenta el mapa actual de integración de estos organismos y reforzar el ingreso de mujeres a aquellos fueros y dependencias que estén integrados de manera desproporcionada por varones. Para alcanzar ese objetivo pueden disponerse diversas acciones como leyes de cupo, la paridad de género, y reitero, los poderes, ministerios públicos y consejos de la magistratura, son organismos con una estructura o con una organización vertical y jerárquica que en ocasiones obstaculizan las posibilidades de denunciar prácticas de violencia laboral. Por ello deben contar con protocolos de abordaje de las situaciones de violencia de género en el ámbito de las relaciones laborales y creo que será necesario establecer circuitos para la realización de, de denuncias. Eh, la enunciación de los derechos de los denunciantes y prever además mecanismos de intervención que no sean revictimizantes. En el caso de Mauricio Zavala, con 30 años de experiencia en la justicia, no puede justificar un, un fallo de estas características. Eh, la justicia sin perspectiva de género no es justicia. Quiero que se entienda, es otra cosa. Después de conocido el fallo de Zavala, diputados de distintas corrientes políticas presentaron, un, no, dos proyectos fueron los que presentaron, en los que plantean incluir como causal de recusación las manifestaciones judiciales o extrajudiciales contrarias a la perspectiva de género o discursos de odio discriminatorios. De aprobarse, regirán cambios, obviamente, en el Código Procesal Penal, como en el Código Civil, que comienza... a a tener tratamiento en la legislatura. Ustedes recordarán que no hace muchos días hablábamos con el señor vicegobernador de la provincia, con el contador Marcos Comman, y hablábamos precisamente de esto, del tratamiento que se le va a dar al Código, al código Civil en la legislatura civil y comercial. Y yo le decía que por qué no reveían el Código Procesal Penal, porque también hay otros problemas con la Fiscalía, este, bueno, hay otros problemas con Fiscalía. Eh, la, la justicia en general, y los fiscales en particular, yo creo que deben desenvainar la espada, y ya es tiempo, y si no lo hacen, el sistema colapsará y ni el tiempo ni el dinero podrán ser capaces de restaurarlo a este sistema. La sangre será lo único que podrá restablecerlo. Qué feo cuando se habla de sangre, ¿no? La sangre de muchos. La sangre de muchos. Deben encontrar lo que se pueda hacer y cambiarlo. Ya hemos perdido la oportunidad en la que podía arreglarse en forma normal. Ya no podemos esperar más. Si no lo hacen en poco tiempo más, este, Neuquén estará cubierto de más suciedad. Es ahora cuando deben hablar y aplicar el peso de la ley a quienes no han hecho, o no hacen, nos han hecho y nos siguen haciendo tanto mal. Los jueces y las juezas del siglo XXI no deben ser más entes inanimados que pronuncian las palabras de la ley deben dejar de ser reconstructores del pensamiento del legislador deben desprenderse de ese estigma que los catalogaba como legisladores negativos, como a principios del siglo pasado lo consideró Hans Kelsen en la garantía jurisdiccional de la constitución, hoy en día deben convertirse en auténticos guardianes de los derechos humanos para contribuir en la, eh, a la consecución de una sociedad más justa eh, vamos a ver qué política de género tiene el Consejo de la Magistratura en la selección de jueces, fiscales y defensores qué política de género tiene el Poder Judicial en la capacitación del personal y en el control de cómo se trabaja la perspectiva de género